0: 欢迎大家来这个收听我们的频道。频道，我们频道名字叫做“真的假”。你
1: 干嘛、啊？我！好，开始，开始，重来,来,来。大家好,好，欢迎收听我们的频道。嗯、呃，我是小芝麻马哥，我是橘橘哥啊，我是炮哥。先简单介绍一下了，我们都是从事这个大洲航空业,业，对、嗯。然后我们的这个。每个人的工作经验大概都超过二十年了，对，
0: 交、哦、叉的经验、嗯。对，那有的是后置啊，
1: 有的是替编啊，然后有的是摄影啊，哈、哦，对。那所以我们合在一起，大概有大概六十年的工作经验，一家子差不多、嗯。对，来，六十年你知道什么概念？六十年就是，再过五年就可以拿退休金对，是啊，一个一个人一辈子的精华大概就这样。既然可以在这个行业做那么久，就表示呢，我们对于这些台前幕后啊，然后一些、啊、不可告人的事情，还有不可告人的事情、啊，知道很多。对，还有一些不为人知的秘密啊，我们知道很多。对，那所以你们如果对这方面很好奇或很了解的话，想要了解啦，对，那就听我们这个频道就对了，不会让你失望的。对对不对？对，不
0: 听你应,该你应该吧？应该了，应该不听你就 GG 了。或者是，或者是想要从事这个
1: 行业的人<笑>哦，对，想要从事这个行业的人、啊，其实也可以听我们这个频道，是吗？会会不会心灰意冷？然后也许听听你就会放弃进来。对对,<笑>对，因为我们这个其实做过我们这一行人都知道了，就是都会说我们这个圈子很小了、啊
0: 。对对
1: ，啊、哦，就看起来很大，但其实很小了、啊。那为什么很小呢？这以后再讲。啊、哦，<笑>因为我们今天呢。主题已经决定了，我们先聊我们今天想要讲的主题。我们今天这个主题就是台湾电视史上出现过的鬼，到底是真的还是假的？哇、哦，这么劲爆，对啊，这种
0: 是,是是人神共愤的话题，是是你就要聊这种，你听起来会没有觉得很劲爆
1: ？是<笑><笑><笑><笑><笑>、啊、<笑>哦，是哦，是哦，没有很敷衍的哦，这么劲爆。<笑>不想不想聊，可以早点讲。我们现在换话题进来，还来得及。好，话说回来了，讲到台湾电视史，那那就先问，因为我们大家都说自演专业。对，你们知道台湾电视史上第一个灵异节目是什么？第一个，第
0: 一个，我第一个做的灵异节目是。不知道，对不对,对、啊不？不知道啦。不知道。其实没做功课，又还没，其实还没有出生。我们虽然资历深，但不代表我们是百科全书，好吗？不做功课就是这种下场，所以
1: 大家就会看到说，这个有没有做功课的从业人员，他的差别。对，那像我有做过功课，我就知道最早的台湾最早的这个灵异节目呢，是在一九八四年九月九号，中重阳节，中视哦，你想不到，对不对？中视中视推出的这个。闽南语的灵异节目叫 做“ 信不信由 你”， 哇， 对， 然后这个节目呢厉害 喽， 它包括短剧跟谈 话， 哇， 对， 这么前 卫， 对， 它主要的内容是邀请呢有灵异经验的观众上节目讲真实的故 事， 再由专家学者提出各种合理的解 释， 等于是正面直球对决。直接来宾上来宾，来兵双方来,来直接来讨论说你遇到林庄乡是是真的？哎，这听起来其实还不错。现在我没先做了、啊我现在，我们接下来去、啊、做，我们下次网路我们可以改网路做这个。可是他是预录的啊，还好啊 ，life、啊啊、又不太。其实这节目叫什么呢？叫什么？后来听说日本的综艺节目看到了这个就有了灵感，所以在日本又做了一个节目《超航》，叫什么？矛盾大对决。它的原型就是来这一阵、啊
0: ，是吗？火腐烂的，对啊，<笑>可是感觉概念很新诶、欸，比之后的那个玫瑰之夜还要新。他竟然是直接只求对决来宾。玫瑰之夜等一下再讲。这个节目以后，这个节目之后呢，有一
1: 个节目叫做《救在今夜》。他那时候呢，就做了一个新的单元，然后这个新的单元呢，专门在讲鬼故事。重点是他讲鬼故事的人很厉害哦，是谁？到现在都还很红。应该你们都知道，叫做司马中原
0: 。第一把交易到现在应该都还没有人超,超越过他。对，他就是从这个1990年开始讲鬼,鬼,鬼故事
1: ，到现在大概讲了三十几年了。对啊，现在应该也没有人讲故事比他更那个。中国人怕大憨呢，哦對，中国人怕鬼，西洋人,人也怕鬼。你家有没有养小鬼？鬼小鬼<笑>对，大概是这样。<笑>然后接下来呢，就是1991年了。一9九一年这时候，台视做了一个节目，叫做《玫瑰之夜》。超级、這個、都知道的，它里面有一个灵异照片的单元哦、喔。那个那个，我小时候看那个节目，晚上还不大敢睡觉、欸
0: 。真的，那个时候最经典就是那个什么鬼面鱼，超级经典。好像一大群同学，然后出去玩，在那个溪边烤,烤肉，然后结果那刚好拍到拍那个烤的鱼，就果那个鱼皮跟
1: 鱼肉焦掉部分看起来像一个人的脸。对对
0: ，然后据那个寄照片来的人
1: 说，他那时候拍到那照片的时候呢，同时他耳边。听到有一个阿伯虾在跟他讲说你要、啊、喝酒，哇哦，我、哦<笑>啊哦、那个时候大赚，对,、啊对啊，从此台湾电视史上的灵异节目就跟肉粽一样一整串啪、啊、下来，对，然后从一九九一年开始一直到这个二零零零年这十年间，不断的在做灵异节目，全盛时期呢，一个礼拜有十三个灵异节目同时在播。十三是什么概念？一个礼拜才七天哦，所以十三个就表示平均一天将近两个节目。对，所以那时候转哪一台几乎都是灵异节目，这就是台湾灵异节目史的全盛时期，鬼故事精华时期，战国时期。然后呢，因为这样子，所以说出了一个巨星，好几个巨星。我们刚刚讲到司马中原嘛，对，是一个。然後,后来呢，有一个有一个灵异节目叫做《神出鬼没》，里面也出一个巨星。到今天哦，现在是二零二二年了嘛，二零二一啦，二零二一。到今天呢，才超红，它还被翻拍成电影，现在还不断的在那个新的电影还在筹备系列电影，对它、嗯嗯、大概就等于是台湾的蝙蝠侠，当时是谁呢？对，<笑>叫做红衣小女孩哦，超级厉害，还被拍成电影，好像拍到红衣小女孩三还是四了。
0: 所以这代表什么？就代表红衣小女孩一二三都卖得很好，要不然怎么会有事？就第一次看到那种报道性的节目，然后竟然报道一个鬼，然后可以像连续剧一样，每个月然后都不断在追这个红衣小女孩到底在哪里又出现，在哪里又出现，在哪里又出现？出现但是你们你们还记得那个红衣小女孩当时内容大概是什么吗
1: ？也是一个很恐怖的过程。我
0: 怎么记得好像爬山什么，就是去拍到她的那个人头被射下，影子不是是不,、啊、不是
1: 。人家讲那个无缝
2: ，什么意思
1: ？他不是人头被射下来，他是拍到呢有一个穿着红衣服的小女孩，然后她好像背着一袋东西，然后要从人家的烟囱跳下去。有那么细吗？真的，那一天，而且那天很特别，是十二月二十五号。嗯
0: 嗯，对
1: 。然后隔天那个烟囱被爬去那一家呢的小孩，才发现他床头的袜子里面被放了礼物、啊。对，所以
0: 他是圣诞老人、哦。<笑><笑>什么啊？<笑>对啊，红衣小女孩你们不知道、哦，我这个，这个我你没有吗？你们没有印象？你没有追查过吗？没有，你没有追查红衣小女孩？你摄影做的、那个、时候没有那个？没有。那你有追查过什么？因为她是比较太真实的人物，你们不会追查，你们是你们是追查假的，她比较故事
1: 化。嗯没有故事化，红叶的下也没有故事。故事化是后来改编成电影的故事化。啊、他就是那个那个观众，他寄来了一段 DV 的画面。然后那个 DV 的画面呢，是他们去台中的大坑风景区爬山。然后然后爬山的时候呢，他就拍他们亲，因为是亲友出去嘛，然后所以就拍了好多亲友经过，然后对着镜头比耶的画面。对，这时候呢、啊，拍到他叔叔还是他阿北，我有点忘了。但是就是那个人拍的时候，他笑了，然后比耶，但是他的那个牙齿变得像鬼的牙齿，是尖的。对， 然后就经过 了， 然后经过了以后 呢， 他经过那个画面以 后， 后面跟着一个小女 孩， 然后然后个子很 小， 穿红衣 服， 戴红斗 篷， 可是那脸看起来 呢， 就是老老人的 脸， 对， 然后露出很诡异的笑 容， 也从镜头飘过 去， 然后他不晓得这个小女 孩， 因为他们他们。这个家族呢，在大坑旅行的时候，有点过人数，根本当时根本没有那个小女孩出现，而且一个小女孩怎么会没事一个人来大坑？所以他觉得心里毛毛的，才寄给制作单位。然后这件事情后来衍生做了很多事，就是结果大家那边解析了半天以后呢，隔了一个礼拜还是两个礼拜，就说听到一种说法，就是当时被拍到那个牙齿尖尖的那个阿阿萨贝死掉了。对，所以从此红衣小女孩就变得。很诡异，就是意思就是说，当你拍到跟洪小兰有合照相关之或者出现画面的时候，那个当事者如果牙齿变成那样，就是被他勾魂走了
0: 。然后最主要是还有陆陆续续其他人再拍的，在不同,同地方对，不同地方，因为那个时候是我，我记得好像隔了，就比如说玫玫瑰这些都已经不红了、哦，然后可能隔一年的那种年终啊、岁末年终啊，都还会有特别专专题再去把。整年度的红衣小女孩会整成一个特辑，然后再去从头到尾去解释干嘛？然后解释完还不够、哦，还要分集再重新解解析一次。我记得我那时候跟那个表弟表妹他们就是有一直追这个，又怕，然后又想要知道它到底是什么。虽然最后面的答案都是无疾而终。而、哎、且
1: 而且红衣小女孩呢，除了这样子以外，就是那个时候红到现在，到目前为止已经。系列电影已经拍到《红衣小女孩二》了、啊，然后《红衣小女孩三》现在在拍，而且演过相关的、嗯、的这个电影的人呢，都,都很红，没有都是大咖哦，演主角都是大咖，比如说有徐伟立，然后后来也得过金钟奖嘛，对啊，然后然后杨丞琳也是影后，有没有？然后男的还有什么？龙、啊、少华影帝、嗯，都是这种咖在演的哦，不是说那种、啊、那种哎、欸，因为他真的是，什麼什麼因为他这是台湾鬼王。可见台湾电视史上的灵异节目呢，影响有多深？对、啊、对，它可以弄到这样嘛、嗯？然后，而且红衣小女孩呢，这个红衣小女孩的这个这个系列电影还入围过什么韩国奇幻电影展的最佳电影，意思就是说影响力已经从台湾跨足到全全世界去了、嗯啊。对，所以红衣小女孩算是台湾灵异史制造出来的巨星。对,对、哦，然后另外还有一个巨星哦，就是这个。叫做这个节目好像叫做《鬼影追追追》，鬼影追追追，大遍一大堆呵呵。对，他知道衍他衍生出来的这个巨星是谁呢？台湾鬼王陈维民。对、嗯，大家应该都知道。他那时候靠了这个节目红起来了以后呢，写了很多什么台湾鬼话啊，什么军中鬼话啊。話啊对，那、啊、他就是等于年轻一辈最会讲鬼故事的。真的。哎、欸，可是你们有,沒有想过，因为我们都是做电视业出身的，對,對,对就是为什么为什么台湾的这个。综艺节目既然本小利多，然后大家又喜欢看，然后最最多又有十几个，同时一个礼拜有十几个综艺节目在做，啊，怎么现在这个时候就没？台湾反而没有什么综艺节目，原因在哪里
0: ？我觉得就是台湾的一个劣根性
1: 。林怎么讲
0: ？没有就。台湾就是喜欢一个重的话，就大家抢成弄，就就是很容易会把一个东西像蛋蛋挞效益一样，就把它弄到烂。就是过度的使用、过量的话，那反而把那热度反而整个那个焦熄灭。哎、欸，我觉得这个是一个原因啊。但是我觉得另外一个原
1: 因，可是因为呢，我认为啦對，是因为网路开始盛行以后呢，整个它整个这个台湾电视。台湾电视就是电视的这个直播的灵异节目，追不上网络灵异节目节灵异目的这个内容的深度、厚度，度还有猛度，所以呢，就只好渐渐式微啊對
0: 對對對。因为现在都是直接直播，直接对啊，就哪里奇怪就直接开直播，直接就去。还有电视 NCC 的限制介我觉得台湾灵异节目主要分两大类型啊。对
1: 。哦，其中一种就是棚内啊，棚内就是。大概就是类似现在网络上老高跟小莫那种概念，就是一个呃几个专家啦，然后再找一个主持人啦、啊，然后再找一些艺人，然后一开始讲鬼故事、讲灵异故事，然后讲灵异经验，然后再有专家来分析啊，对不对？啊，但是现在你看，就像我刚举例老高跟小莫，你现在去看他们的频道，他们讲的更深、更广、更仔细，嗯对，然后无所不良，聊，更精准，对，好、哦，然后然后台湾另外一种呢，就是。外景的类型，就就你刚刚讲的，比如说我去鬼屋探险啊，或是我去哪里哪一个空地啦、啊，或是哪一个坟墓或哪一间这个废弃的庙啦、啊，然后里面有灵异现象，我就去探险。對,對,對,对，可是现在他，你看那个那个网络频道出现的那些探险的，哇操，比猛的，然后比直接的有没有？然后然后比遭遇更刺激惊险的。对啊，对。那台湾台湾中节目或是台湾的灵异节目，因为对有 N c c 的关系。尺度上会受到限制，啊。就比如说我我看到我被鬼吓到了我，我在我在网络节目上我就直接骂脏话了，啊，在电视上我连消音我都可能被罚钱。对啊，对，那光这样一来一往，我觉得火力差太多了
0: ，没有办法更落下去。要不然台湾综艺
1: 节目，其实说真的哦、喔，就是主持过台湾综艺节目的，现在想起来很多都是大咖、喔，对，比如说曾国成，嗯，你看金钟奖最佳主持人，对不对？那比如说白冰冰，嗯吧？然后还有谁？哦。文音阿姨，还有他有,<笑>他,有他有，他不是魔法吗、啊？不是他，他有主持过灵异节目，<笑>厉害了吧、啊？而且跟他一起主持的也很有名哦。现在就坐坐牢了，秦伟，秦、哦、伟。哦、维<笑>就所以说，在台湾主持过灵异节目的，哎、欸，其实其实就是算是主流，所以很多都是大咖哦。我我现在想到了孙协志也主持过哦，对，然后还有那个侯昌明，嗯对，一堆啊，嗯就是。弄演艺圈的一哥一姐形象好的什么的，大家都大家都在主持综艺节目，所以综艺节目真的算是台湾的主流了、啊。哦，對對對好，那我们现聊多啦了我、啊，我们要拉回来聊重点了、啊。就是台湾电视史上出现过的那么多综艺节目里面出现过的鬼，它到底是真的还是假的
0: ？当然假的了。嗯、你弄五段、啊，我我是宁可信其有，我是觉得你睡着了。Yeah. <笑>姐，我是不好意思讲，我我讲我自己啦，因为因为我是我是我必须
1: 要讲啦，如果按照我们今天设定好题目，就是台湾电视史上节目里面出现的轨道是真的假的？我觉得啦，八八成到九成都是假的啦。对
0: ，以你的经验呐、啊，对，就是事实上就假的。So. 而且而且，那我想要听的一层真的，我们一层真的，一层真
1: 的后面会讲，<笑>但是我们前面先来讲，<笑>就说好好好好为什么是假的。因为其实我们刚入行接触到类似有灵异节目单元的时候呢，前辈就已经代代相传，有三个道具很重要。这三个
0: 道具必杀技法宝就是
1: 台湾我们要做这种关于灵异鬼节目必备的三样法宝。只要这三样东西你掌控的好，你做出来的灵异节目就有一定的品质。哇，厉害了！这个这个你如果没听到我们频道不会有人公开讲这个的。对，
0: 你知道是哪三样吗？太迷信了，太那个第一、啊，太刺激了，太刺激了。第一样、啊，赶快讲一下，赶快讲一下，一啊、快,一下快点！哎、欸，
2: 你
1: 这个这个讲法、這個、其实不是很诚恳，这个、啊、太敷衍了。对，赶快讲一下，赶快讲一下。啊、对，他妈的，这个我们如果、啊、我们如果做节目这种工作人员这种反应的话、啊，第二天就叫他不要来了。对啊，對啊對啊對太敷衍了。太敷衍啊！赶快讲一下，赶快讲一下。对，啊、好了，这是哪三样呢？第一个叫做锦纸、嗯，第二个叫做鱼线，嗯，第三个叫做颜料。啊啊对，就是任何的灵异节目，只要我现在是单讲外景啊，因为棚内棚内是讲故事啊，棚内是讲故事啊，哦，那我们先讲，我们先讲，就是外景探险必备这三样、嗯，只要是不管你去鬼屋啦，你去什么什么废弃的庙啦，或是废弃的医院啦、啊，你都一定需要这三个，哦，嗯、对，因为呢，这个这三个东西是有一个 SOP 在里面的。你现在回 想， 你看过是不是都是这 样？ 就连你现在去网络 看， 大概也都是这样。通常都是一先进 去， 然后艺人或是那个主角走到一个某个定 点， 他就会突然告诉观众 说：“ 哦， 他觉得哪里怪怪 的。” 然 后， 然后那个手电筒就移过 去， 在角落处的时 候， 就会发现第一样东西叫做金 子， 有没 有？ 是不是这 样？ 对。而这金子有两种 哦， 有两 种， 一种是烧过 的， 一种是撒 的， 到处都是。对。然后呢？为什么一定需要金纸？因为在台湾的民族信仰里面呢，鬼就是因为他一定要靠，就是就是阴间流流通的货币，他就是金金纸。所以为了要安抚那些呃孤魂野鬼，他们内心的不安啊，或厉鬼，嗯、他们让他们觉得说，哎、欸，我来上电视也是有点收获啊，我们就需要用金纸给他、嗯。对，因为你你直接在那边烧钱，或是用国币也被抓去关嘛。对啊，对啊。可是阴间的钱就是。交流媒
0: 介，所以只要看到是口腹氛围的钥匙，对，最关键就是你只要一看到金子，就会发现不用讲就就不用不用多说，那个氛围这边一定是有发生过怪事，就是、就是、可以让观众直觉认为说哇这边怪怪，这个就是一定
1: 有闹过鬼，所以才需要用烧金子去安抚它。嗯、对对，所以通常呢，一定会先发现金子，要不就烧过金子，要不就撒的到处都是的金子。如果都没有，那我们现场就会烧金子。通常那个主角就会讲说：“哎呦，我看到鬼很凶或什么什么，所以我就烧金子。”对，然后所以这是必备的，金子很重要。第二个叫做鱼线，鱼线太好用
0: 了
1: ，没有鱼线，灵异节目基本上十个有九个做不出来。你知道为什么吗？因为因为鱼线呢，通常灵异节目都是晚上拍，而且都是会去一些什么废弃医院呐、啊，或是一些废弃的房子啊，里面杂物都堆很多或什么什么。对，然后这时候呢，只要有一点点风吹草动，所有人就会受到很大的惊吓。对，对这些风吹草包括从门突然关起来 ，bang， 对不对？然后比如说突然有东西飘过去啊，有没有？对，窗户、啊、外面飘过去掉下来或什么，要达到这些效果、啊、什么的，要达到这些效果,要,些效果要靠什么？鱼线。鱼线。对，因为那么黑，然后又那么空旷，然后那么多的东西，你一条鱼线勾着东西滑过去，一般人都不会发现。就连你在现场站着，嗯、你不仔细看，你光看到那个东西突然门关起来都吓到了。你完全不会想到说，哦，原来是有鱼线，对，所以鱼线非常重要。制造任何灵异气氛的，全部都是靠十之八九是靠鱼线，对。然后第三个就是颜料，颜料包括什么？要干嘛？有很多重要的一些信物都是透过颜料来传递的，比如说写手印，或是写脚印。<音>就是那种微微的一个指纹或一个脚印的，你就会通常在某一间空旷墙壁上，白色墙突然发现一个 no ways 什么印记对另外一种颜料颜颜料还有另外一种用意，就是这是一种哦、喔。另外一种是怎样？另外一种就是我会把这个颜料先涂在一个，比如说呃稍微淡色系的墙壁上面，对，然后我再我再用火把它烧过。然后烧过了以后，那个颜料颜料我之前画好的地方呢，斑驳,斑驳的点看起来，比如说我把它画成看起来像一只狐狸，那它就是狐仙了，就是狐仙
2: 的附在,在墙壁
1: 上、嗯。如果它是个恶鬼，看起来就会有点像人的脸，嗯、你懂我意思吗？所以那种那种综艺节目里面才能够做，哎呦墙壁上哎这个这个鬼、这个、迹看起来像个人，那就用通常我们节综艺节目里面就是用颜料做的，对。我们工作人员前一天去就会先把这个东西铺好，然后用火把它烧过一次，看起来有点微焦的那感觉，就是就是、就是，对，不讲不知道吧，对对对啊。可是综艺的那个，所以我刚讲就是综艺节目灵异的法宝了。但是如果其他类型的节目呢，就是如果不是不是综艺节目，然后是另外一些比较实事求是的节目里面出现的鬼事，这就是真的。这个要问摄影啊
0: ，因为摄影他他摄、啊、影参与的应该比较多。参与对啊，没有。我们要各种角度，没有实事求是的，有都是呃实事求是，通常都是老师在做。要拍其实拍就是对啊。那你碰过老师讲出来这些话，然后你也在现场，你觉得那些老师都胡乱的吗？九成九吧。哪些迹象觉得他们像胡乱的？比如说我们待在空
2: 地啊，对啊，那那个老师带我们进到那个。现场对，然后进到现场，我们开始拍的时候，老师就会突然说：“哎，你后面有一个东西哦。”然我们大家就往回看嘛。那时候是还没开始的时
1: 候。哎，这个对劲，这跟综艺节目做法差不多。老师说感应，那个、我们通常发来的艺人就会叫他说：“老师讲什么就是配合做。Okay. ”老师一说感应，立刻会有一个啊、哦，我起鸡皮疙瘩，就是这样
0: 。<笑>你啊，我、哦、头好晕
1: 。对对，就是这样。干呕，<笑>必备技能、啊。那些老师应该说他们都是力求表现的、啊，对。有很多老师，其实我我不知道啦，就是至少我们中艺节目呢，真的要找老师来来带大家去探险嘛，一定要嘛，对啊。哎、啊欸，其实很好发、欸，哎，比艺人还好发。你只要打电话去问某某老师有什么，几乎他们都很乐意来上节目、嗯。而且他们只要一来上节目，十之八九，不管我们去哪个地方探险，都会有感应，他都会有感应，厉害就在这里。对，你知道为什么？因为这個。这个在综艺节目夯的时候呢，对老师来讲是大大加分，就是他很容易累积他的知名度。然后，然后，其实就跟我们刚刚讲那些艺人一样，就是这些老师呢，累积知名度跟获利的，靠这节目获利的这个几率呢，比一般的艺人或者是一般去一去的一般的这些民众高太多了。就太容易，因为节目只要一中，老师也会跟着红起来，所以老师很爱上这个节目。力求表现镜头来就哇有啊，所以所以所以你几乎看到那些常上灵异节目的老师，就像我知道的有一个有一个老师，他就是常常几乎以前你只要看灵节目，哎、欸，那个老师稍微形容一下，长得有点像流氓，然后有个电棒卷头，有没有？有留胡子，没有留胡子，没有留胡子，呃，留胡子壮壮那个也是一个。但是我讲是另外一个，就是没有看起来电棒卷。他每次上节目，他几乎都会感应到哪里有鬼，然后他就会施，然后只要艺人有状况，马上施法，然后艺人才又被他很惊险的救
2: 。还有目
1: 啊、欸？那个老师后来听说，就是这种节目他，他他弄做了几个以后，整个真的超夯哎、欸，对不对？就是他好像好像好像不晓得在淡水还是哪里盖了一个他自己的那个不晓得几层楼的的庙哇。然后。PTT 上他也很有名啊，就是,、哦、是对，就是找他去找他去问事，就是他去帮你算命，算个命六千块起跳，然后如果是这一盖什么什么的一万，准、嗯、不贵啊，一万二、啊、以上不贵是不贵，但很好赚啊。对啊，因为你有知名度就超好赚啊。对,对,对,对,对,啊对，所以那个老那个老师后来就是哦，你看该有的他都有了，就是后来又住豪宅、开名车、嗯、养小三，什么的都对
0: 对对对对该有的都有什么都，是啊，对啊
1: ，所以所以。灵异节目里面捧红的老师真的是不胜其数，所以是
0: 有有鬼能使钱推磨，但是这些老师是不是真的都那么厉害，那就不一定
1: 。是哈、哦，像我就认识另外有一个，这这个再讲一个例子，就是有一个女的，然后那个那个老师是，他除了除了偶尔会上灵异节目以外，他教人家紫薇斗数。哦，对，这应该很好猜吧？但是抄不准，哦、<笑>我必须说抄不准，因为我以前在其他另外一个节目啊。其他其他另外一个节目当工作人员的时候，然后我们有一次出另外一个外景跟鬼没关的，对，但是就是在路上比赛，然后结果呢，我们那时候主持人是两个，当时也很红了，现在也还在线上主持人，对，对然后一起他们一起在路上在东区
0: 那里呢，就遇到这个老师巧遇到巧遇到，对，私私底下发生的事情
1: ，当时节目有播，可是大家观众很忘了、哦，对
0: ，然后他就问那个那个那个、那个
1: 、这两个主持人，男的主持人就问这个老师说呢，哎。老师，老师，既然遇到你，哇嚓，你好厉害哦！你上了个灵异节目，然后然后讲讲一些，都很、呃、帮人家驱邪避凶，方法、呃、都,很都很厉害。对，那你帮我们两个看看，我们两个接下来呢，谁的运气会比较好？哦，那老师看着撒谎骑士哦，然后他就先讲说，哦，第一个男主持人，我跟你讲，哇嚓，你面色很暗淡啊，然后看起来最近最近好像比较累啊，然后你的气场比较低落啊，所以呢，最近一个礼拜你要特别小心哦，哦，你会发生可能如果没有注意的话，你可能会。发生一些工作上挫折啊，然后你有可能会受伤什么的，讲得很差。然后另外有讲说，哇，你满面红光啊，哇操，才看起来这个额头啊在发亮啊。对啊，你最近的整个人气跟磁场整个旺起来，接下一个礼拜你要大发了。这个礼拜里面会发生一件大事的，这件这件大事呢，你会因为这样得到很多钱，听起来很好。对，然后这个录影就结束。哎、欸，结果才隔一个礼拜，你知道真的发生大事了。他讲很不好的那个主持人。什么事都没有，他讲很好。那个主持人呢？当时发生了一件很经典的白嫖事件，哇<笑>！报紙上面都是那个主持，人，都是出来控诉说那个主持人叫机以后不付钱，也分红了。嗯，就他灰头土脸的，所有的活动都暂停。他经纪公司还出来解释说暂停他经纪，然都不接受访问他白嫖好像很容易查，很容易那个查出来是谁。能能有本事就查，对啊。然后你查了以后。记得不要留言跟我讲，你们可以私讯。然后，如果你猜对，我就给你一个赞，<笑>因为不方便直接讲啦。对,对,啊,对啊，但是但是那个但是但是那个主持人最近跟鸡排面好像也有发生过一些关联。欸、对
0: 啊，嗯，对，哎、欸，不要，对啊。对啊，你是啊，几句歌什么都怕、啊、不要，我们还是低调一点，因为你怕影响你的 case 对、啊对啊。对啊，都是很好的<笑>很好的主持人，大家都很。对啊。我没说是不好的主持人啊，我只是说他以前发生过这些。事。对，是那个老师不对。
1: 然后那个老师后来你知道？老师然
0: 后还有一件事，老师真的很还有一件事，就
1: 是后来小 S 怀孕的时候，然后那时候小 S 不是前两胎都生女生嘛，所以第三胎一堆老师在，就是那个我还记得是苹果日报就有在访问说一堆老师说。小 S 第三胎到底是生男还是生女？嗯、然后当时有访问我刚讲这个灵异节目起家的这个女老师，嗯、她她就这边报纸上面大篇幅的很铁定的讲说，这一胎呢根据她的卦象、斗数，她的小 S 面相来讲百分之百是女生的是男生、嗯，对，然后就隔了一个礼拜，小 S 就生了
0: ，对她生
1: 的就是女生，对。
0: <笑>那这个，所以这老这,这老师讲，所以我意思是有问题。
1: 也不见得有问
0: 题、啊。嗯、那你要不要公布他的姓名？他只要这么糟糕的话，既然是这样，我们就先公布 G G 哥的姓名。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>好啦，好了，没有，<笑>
1: 不是，<笑><沒有><笑>因为我的意思就是说，我们当然可以公布，但是公布我们这频道下
0: 礼拜就下架了嘛<笑>、哦，对不對,对？因为我们不要断人
1: 家财路。對,對,對,對,对，虽然这个老师，我觉得我,我就我知道他偶尔不
0: 准，他是偶尔不准，没有没有，通常你讲错，通常不准。<笑>
1: 但是，但是呢，而且他最近其实也没有什么那个了啦。最近他算是在命理界比较沉寂了。哦，因为现在也没有综艺节目，也没有让他你开不
0: 了那么多人，不要
1: 再把他不是开到不是不是不是，就是我们不要打落水狗。哦，对，所以我现在。不如公布那个白嫖的组织人，因为他现在很夯。哎、欸，你如果积极不,不自愿义务，你要我讲我就讲，我是没有在怕的。哎、<笑><必>要<笑>不要吧？你会怕对、啊、不对、啊啊啊？好，好了，你你说不要公布就不要公布對、啊，不要的。对哈。
0: 对啊，我们只是分享我们的经验，不要。那你下次不要,對對對要挖人家伤口嘛，你就不要逼我、啊要，我这人不喜欢人家逼我。你说我不敢讲，我就要讲了。那就不要在人家伤口上。你说我不敢讲，我就要讲。对啊，我们哦。所以,以，所以我以你的观点，以我做节目的角度是假的，大跟你那个制造出来的，跟你那个你、那个、看到这些老师啊什么有的没有综合起来，你就觉得就是很假。但是我必须要讲一件事情啊，嗯、就是哈
1: 、哦，因为我们要讲一些秘心呢、啊，我必须要讲说，我们做灵异节目，尤其是外景灵异节目，其实很辛苦的一件事情。嗯、工作人员都是冒着生命危险在做这件事，是哈，真的，真正危险其实不是那些艺人。反而因为艺人那些都是场地都看紧什么的，欸、都都都已经设备很完善了。欸欸、而且我必须要讲一个啦，为什么外景看紧？为什么外景的灵异节目大部分都是假的？因为哈，你去问那些稍微懂的老师，或是真的看得到鬼的那些，他都会告诉你，人人怕鬼，但是其实鬼更怕人，嗯、就是阳气太重，他受不了。你有没有听过这说法
2: ？有、嗯，确
1: 实是这样的、嗯。但是你知道，我们录灵异节目，只要录灵异节目一出去，基本上。再怎么样都是双击啊,啊，就是两台主要机器，啊、这些都是你看不到的。一个老师可能带两个艺人，然后还有双击，然后旁边可能还有两个工作人员用 DV 在补镜头。对啊，你光是那个景、那个场景里面就七八个人了，鬼看到你躲都来不及了，了、啊，他怎么可能跑出来让你看到？嗯、
0: 然后就像是你们在拍摄前，是不是会先烧纸钱，然后祈求不要不要出现太奇怪的事情？没有，就是我们会，你们会吗？我们不会，我们会祈求要出现奇怪的事情
1: 。是哦。当然，他帮我拍什么？对。但是，但是我会，我们会老通常我们都会找一个老师啊，然后，然后这个老师呢，他就会代替我们跟这带在地的鬼沟通，就是可能可以帮忙我们出现出现一些诡异的事情，但是不要伤害到现场的人员。然后老师通常呢都会一个人发一个类似护身符或是符咒的东西让你带在身上。哦。对，就前
0: 面的这种保平安的做法是这样。对,对，就是又要又又又要找他，又要教他，不要不要太过分，通常是这样。可是我我要讲
1: 的是说，我刚刚被你打断的就是其实你在那个露营场地呢，基本上在现场开路，至少就会有七到八个人在那个场地里面，而且有的还打灯，对不对？<笑>啊、对,对然后而且而且大部分都是男生，因为扛机器有男生嘛，所以阳气机很重，所以你说每一次去几乎。都会拍到一些诡异或灵异的声音或画面什么，我个人觉得我是不相信的、啊，对，那几率很低啊，对。但是呢，我必须要说，艺人其实是安全的，就是相对之下，工作人员其实才是在录制灵异节目的时候最危险的，其实是工作人员。我们在工作人员在幕后录的时候，其实发生过很多很危险的事情。我先随便举一个例子，就是我印象最深刻，我以前做灵异节目。最危险的,的,的一次经验、嗯，就是我们那时候去基隆有一个地方叫大五轮炮台，你知道？嗯，哦，它好像是就是以前好像是要跟中共打仗的时候，然后那里有很多炮台、嗯然嗯，然后可以对外射炮，对，哎、欸，打炮，对，啊，嗯、可是可是后来反正现在就没有在打仗了嘛，所以那个炮台就留在那边，就变成类似一个景点，景点，景點对剛剛。可是因为它真的很偏僻，在很山上的地方，对，對然后所以。那里基本上现在就是找很多杂草，很多树啊。然后，然后我们那个时候就是因为前阵子做了一个特别单元的灵异，就等于是鬼屋探险，结果那时候收视率超高。然后结果想乘胜追击，所以就找了一个更可怕的地方，就挑来挑去，挑到大五仑炮台。对，他又空旷，然后而且而且那时候制作人，那时候的制作人是想说，因为他那里是等于是。类似遗迹，然后，然后，然后又是野外的感觉，<笑>跟一般你去一个废弃鬼屋里面探险不一样，视觉感不一,不一<笑>對所以我们才决定要去那里。然后一样，就是工作人员要躲在各个不同地方，然后艺人他们拿着手电筒经过，然后要吓吓他们。对。然后我那时候被分配到是什么呢？因为我那时候还是助理，我被分配到就是很简单，爬到一棵树上，因為一定是半夜嘛，我们爬到一棵树上，然后手里拿着一个。假人头就是布做的假人头，然后用你看法宝过来，用鱼线钓的。我就是用钓一个竹竿弄着鱼线，然后就在那边等，然后等艺人经过那棵大树的时候呢，就把那个球丢下去，对，然后吓他，就这样。对，那你知道你知道危险在哪里吗？就好，很简单哦、喔，好，然后开始录，他们远远的走过来，我那时候就已经一个人坐坐在那棵树上等拜了。这个时候呢？因为那个树密密麻麻都是叶子，所以我只能透过叶子的那个缝隙看到一点点,微光,一点,点微光，基本上看到是暗的、嗯。然后他还没有走到我这里的时候呢，嗯、我突然没有没有，我就抓的我突然呢，觉得有一个东西啪从那个叶子的缝隙掉到我手上，对，然后软软的，然后冰冰的，嗯、我想说是什么东西，然后离离我很近，我才发现是一条青竹丝，嗯、然后它就卷着我的手，然后。准要攻击你他、那個，你他那个舌头不是那个吗？都碰到你，了，快到我鼻尖了,、嗯、後我了。然那靠背我就吓到，然后马怎点半，马上我、嗯、手一甩，就手一甩，艺人还没来、啊，我那个球已经掉了。嗯、然后更惨的是，那个艺人艺人他们拿手电筒经过的时候呢，那个舌才顺着我的手臂咻往下掉，刚好掉到他头上，然后那女的吓到我，哇、啊啊！哦，那女的是谁？你知道吗？谁？现在还在主持节目，然后，然后在男生女生女生女生女生、啊，她好像对现现在形象还不错，对叫她现在在主持那个节目叫做妈妈什么什么的，妈妈好好差，白冰冰熟女家务擦，对什么、啊、里面的其中一个，嗯，你看很漂亮啊，还算漂亮、啊哦、的其中一个，是啊、对，好、哦、哎、欸、你知道、啊，就这样，然后吓得哇、啊，然后就跑掉了，嗯、对。然后，然后这样就录完了，对。然后事后我下来的时候，录完，然后大家下来，所这
0: 个我拍到那只蛇，他就拍到有一团东西掉到他、那个、呃，掉到头上，然后在头
1: 上离开清楚，没有。那为什么会说为什么会说很危险？你知道为什么？因为我们事后录完的时候，然后我才从树上下来，然后大家工作人员都要结束的时候，哈、哦，因为我才跟旁边的人讲说 m 刚刚有只蛇掉到我这个，对。然后那时候就有一个执行制作这样说吗？嗯就妈就觉得说，妈干，那我就用打击，他脚把那树踹下去，那树一抖动，妈干，像落山一样，赶快！十几只青竹丝直接掉下去了串了，你懂我意思吗？所以我那个时候算我运气好，嗯、呃，对他掉下来的时候，我刚好一甩，然后那只蛇就刚好掉下去。如果我没有掉下去、呃，它咬下去，对，然后大然后掉下去也没有多远？大五轮离市区多远？基本上只要青竹丝咬到、呃，我应该就拜拜了啦。我来不及去打血清了，对啊，所以我们以前做这种节目，其实是用命换来的，对。所以我的意思就是说呢，做这种举这个例子，就告诉你们，台湾所有的灵异节目啊，都很辛苦，最辛苦的是幕后工作人员<笑>。对，初没工作人员，其实我觉得啦，像你做剪接的 ，G G 哥做剪接的，他应该觉得灵异节目是你剪，你剪过嘛？对啊。你觉得好剪吗
0: ？就费工啊，就是需要。需要那个注意一些蛛丝马迹啊，你们的那些钓鱼线就要想办法避掉修掉啊，声音什么乱串干嘛，就是没有事四要硬把它就是弄得很严重这样啊。简单讲就是，其实哈，灵异节目对这种剪接来讲也是特别辛苦，
1: 弄一集灵异节目要花的工可能是一般节目的三倍时间啊。对，因为一个晃的画面也要嘛，然后避开鱼线嘛，要细修嘛，要不然观众看到就知道你假的了嘛，对不、啊、对？然后调色很重要嘛。对啊，对不对？就是有时候要故意亮，明明有点亮，要故意调暗嘛、啊，对不对,对？然后声音收音呢，一般一般都是要求收音越完整越好。但是我们录灵异节目，有时候还会故意要求后置，说哎要把这声音调爆，或者是把这声音调小，对不对？因为就是要制造那诡异的气氛。哎，如果我们我们做其他节目，只要拍到女明星走光的便放个草莓就好了。哎，灵异节目不能放草莓啊。对对,不对,对，所以。灵异节目算本小利多，可是其实做起来很辛苦
0: 。工作人员不管前置后置都要用 double 的心力去营造那样的氛围、啊。对呀，对呀、啊。所以灵异节目其实对我们这些业者来
1: 讲，尤其是工作人员来讲，没有那么爱做灵异节目。但是做台湾电视史上的鬼出现在荧幕里面都是假的。对。可是我必须要讲，在荧幕以外的部分呢，其实工作人员反而比这些艺人或什么。更容易遇到真的真的鬼、嗯，对不对？我不知道你们有没有经验，这种经验这种案例我有很多，我就可以分享、嗯。我随便讲，举一个例子，就是我以前我以前在一家制作公司，然后因为那个时候呢，我们做了一个关于鬼的单元大众、嗯。然后接下来那啊这个单元很简单，就是现在你在网络上也常看到，就是我去找一个废弃的地方，然后让艺人进去探险，然后看看里面会发生什么灵异状况、嗯嗯。我们那时候找的很，那那时候的外景组是很红哦。就是台湾鬼王陈为民哦，他的进行流程通常都是陈为民，他会在这个，比如说是一个废弃的建筑物，他在门口就会讲说讲一个鬼故事，然后就会讲说，因为呢这个冤鬼呢，他在这个废弃的建筑物里面呢留下了三样东西，所以他没有办法离开这里，因为他心里面对这三样东西对他来讲都很有意义的，所以他就一直留在那里。所以，我们如果要帮他解脱呢，就要请艺人进去把那三样东西找拿出来出、啊。逻辑大概是这样的、啊、但是中间就找过程当我就一直吓他嘛。对，然后，然后，因为我前面有提过嘛，就是其实其实做我们这种灵异节目里面有三样法宝嘛，其中一样最重要就是鱼线，还有颜料啊、嗯哦，对，然后还有金子、嗯。所以我们提在来录影之前呢，一定要有工作人员先进去里面把鱼线都绑好，然后把东西都弄好，嗯嗯嗯把假颜料什么都磨金子都弄好，嗯嗯对。对然后，然后呢？我们那时候的那个工作人员，执行制作，他就负责做道具的，他就一个人跑到那里面。但是他本身当时不信鬼啊。然后，然后，所以他就一个人从下午大概四五点开始，他就在那边橙色道具，然后一直到我们大概晚上八点九点以后，我诶艺人跟主持人来就开录，大概就这样。所以他中间有一段时间是他自己在里面橙色道具。嗯哼。然后，然后那一天录影完也都没有什么问题哦。对对。然后，然后录完了以后，第二天，这个人，这个人，这个人基本上，他很少请假。我认识他那么久，就是我在那间公司大概起码五六年时间，我认识他大概四五年，他几乎不请假。嗯哼，对你只要你只要去要做道具或是要找他，然后基本上礼拜一到礼拜天他几乎都在。对，因为因为这个人就是个很老实的年轻人，然后就勾引这样，然后所以说他几乎就是把。工作当成他的职业，他也很爱做道具。哎、嗯欸，可是他那天请假了
0: 。对对
1: ，然后我们想说奇怪，发生什么事情？哈、哦，然后但是那时候还没有想过是什么事哦。然后结果第二天又请假，对，然后然后就想说，哎、欸，奇怪，怎么会连续连请两天假？然后打电话给打那时候那时候打电话给他，然后直接进语音信箱，对、嗯，然后就觉得不大对，然后然后就想说他到底发生什么事情了？然后就有人知道他租屋的地方在哪里。然后就就去就去他家，对，然后就去他家以后打开门，他妈赶吓一跳。他租屋的那个地方门一打开呢，他整个人那个脸呢就是苍白的、青色的，就是脸上好像好像好像会发发绿光吗？对，因为我们是晚上去看的，现在想想想回想是不是心理作用或什么什么？对，然后然后就问他就问他说：“哎，怎么样？啊、你怎么都没有去上班或什么的？”然后他就想说，因为他他那一天我们录完影回家以后呢，他突然觉得全身都很冷，对，然后一直流汗，可是一直流汗，然后然后他就去看医生，可是他去看了医生呢，去看内科，然后然后然后医生就说他没什么问题，然后而且在帮他打那个，就是就帮他量体温什么的，全部都很正常，对，然后就建议说他再去做什么其他科，然后所以他又去看了看了。外科啊，脑科什么什么
0: ，全部都没问题沒，那
1: 就正常。可是他就是觉得他很不舒服，然后全身都在，对，然后都想说干怎么会这样？对，然后他也不知道为什么会这样。然后，然后这时候我们有一个比较有经验的，就是他家是开公庙的，然后就想说干、嗯、你会不会是卡到阴？嗯哼，对。然后，然后最后，但是那个人很铁齿，所以他本来不去，可是结果第三天呢？第三天。他又请假，然后我们就想说，妈干，到底发生什么事情？然后，然后，然后这次打电话给他，他接了，然后他接了以后，他他就声音很弱说，说他要去找那个家里开公庙那个人听电话，好，那个人就听电话说，啊，你找我要干嘛？然后他就想说，没有，他昨天晚上，嗯，就是睡觉的时候听到耳边有一个女生的声音说，你为什么不去？对，妈干，然后，然后他就所以说就说，那你们可不可以来带我去？那我们才带带他到那间公庙，然后那公庙的那个师傅帮他看了一看，才说，就是因为他之前去那个废弃的鬼屋，他一个人在那边绑的时候，然后里面呢，那个废弃的鬼屋真的有死过一个女生，对，然后他就觉得说你在这边装神弄鬼啊，就是在亵渎我的名声，因为你在吓别人嘛，但是别人会以为是我弄的，所以那女的就觉得不甘愿，所以就附在他身上，跟他一起回家，对，所以他才会有那么多不可靠的奇奇奇怪怪的东西。嗯哼，对，那那到底是因为什么原因或什么？如果照我的立场，当然你也可以解释成说他精神紧张，因为他一个人在里面、嗯哼哼，然后或者是受潮倒对或，或者因为日夜温差大，所以他那时候有点感冒，然后所以他才会这样，对不对？嗯、可是可是就算是这样解释，你也没办法解释说为什么他连续两天三天都没有复原的迹象、嗯，而且
0: 。而且如
1: 果他有感冒，为什么他去做任何检查都没有异状？可是他确实，我们确实看他整个人是精神萎靡，全身流汗，然后然后整个人讲话有气无力。对
0: ，这个这个我觉得就是比较没有办法解释的部分。嗯，对。那像你呢？你拍摄现场都没有碰过什么奇怪的吗
2: ？有啊，就遇过很多奇怪的事
0: 情。你讲一个，你对啊，你都保留最难
1: 解释的啊，对啊，对
2: 啊你都你好像没有故事都藏起来。没有，像，是老师讲的吗？还是
1: 没有？就你觉得，你觉得、啊，觉得最难以解释啊，然后最最觉得最诡异的
2: ，啊、呃，就是像像我们之前去拍一个呃、
1: 那个、921的这个东西
2: 嘛，那之前921不是有发生一些事情吗？嗯
1: 嗯哼，蛮多人。多。921是地震吗？对， 9 2 1地震是哦哦是是、嗯。然后我们去做回顾的东西嘛。哦， 2 1地震回顾，要讲清楚地震。喂，要不然观众听众会以为是921地震当天发生的事。对啊，我们去做回顾，然后嗯
2: ，然后回顾会去那里拍？之前发生事情还存活的人嘛。嗯，然后拍拍完之后，我们晚上去。住那里的饭店，就是庐山那里的饭店。然后这处饭店晚上要睡觉了嘛，然后睡觉睡到一半，然后发现，哎、欸，脚，我脚怎么在动
1: ？因为你没死，所以会动啊。对
2: 对对，我，然后我眼我眼睛马上长开了，<笑>然后就觉得脚、欸、还在动，就是感感觉脚脚是被移动的。然后那时候我就吓到，我就不敢，就睡不着了。我就把整个电视啊什么都打开。嘿
0: 嘿
2: ，那因为我们是出出双机去拍的嘛，然后还有另外一个摄影师，对，还有另外一个摄影师。然后隔天，隔天我们就是约好就要去吃早餐的时候，然后一起出来的时候，就是那个摄影师就跟我讲说：“哎哎哎，我跟你讲一件事情。”哦。然后我说什么事？嗯、他说我昨天被拉脚了、欸
1: 。哇哦，两个人同时被拉脚、嗯。对
2: ，然后就,就我就整整个鸡皮疙瘩都起来了、嗯啊
1: 。这个
2: 这种东西就是很难去解释
1: ，就是同时两个人发，因为两都两个人在不同房间。对对对对。但是发生同样一件事情，所以这就代表那个好兄弟生前可能是做脚底按摩。应该只能这样解释。当他看到有人睡，他忍不住要去服务他一下。好了，这个几率很低，这也是对
0: 啊。對,對,對,<笑>对啊，人家恐怖的事情，你一定要把它导向成就是<笑>是那个。那可是这个真的就
1: 是这也是比较难以解释的、啊。嗯对，但是这种在目前的时候，就是你在电视里面是看不到，因为它一定是播出以后才会发生。对、啊，或者是私底下台讲。我还可以再举一个例子啊。嗯,嗯这个这个就是。我刚刚前面有讲，我们去大五轮炮台录影那一次，然后那个时候这个就可以讲了，因为那个那个时候我们去呢，有一个摄影助理，就是摄影师的助理叫小张，对，然后这个小张他就是一个很铁质的人，好、哦，然后因为我们那次录影就是中间不是有讲嘛，就是要让艺人去呃探险嘛，然后中间我们设置很多关卡吓他们嘛、哦，然后其中呢，所以我们有弄了两个类似那种服装店的假人。对，好，然后，然后想要吓一人嘛，然后那假人摆在那里的时候呢，这个小张那时候我们还在帮那假人穿衣服的时候，他在旁边他就笑笑，他就想说：“哇擦，诶、欸，这假人看起来很漂亮耶，我很想跟他睡一下。”对，就在大五轮当地好买摆，那时候是白天，然后那时候我就跟他讲，因为他就在我旁边讲，我就讲说：“诶诶诶，不要乱讲这种，我们现在要录这种节目，不要乱讲这种话。”然后他就嘻嘻哈哈跟我讲说，哈哈哈哈哈，你还相信哦？对，啊，我们现在明明就要造假，你还相信哦？哈哈哈哈哈，对。然后我就想说，不，哎、欸，这种事情就是宁可信其有，不可信其无，就是有这种事，对呵呵。然后就回我说，那你就叫他来找我啊，就讲
0: ，还呛些啊
1: ？对，然后就呵呵呵，<笑>就走了。好，那这件事就过了嘛，然后录影都很结束，对。然后第二天。因为前一天录到很晚，第二天是中午以后大家才进公司上班。然后一进公司上班以后呢，小张这个人他就铁青着一张脸，然后整个脸下白，然都跑到我身边说：“哎、欸，我跟你讲，干鬼是真的，假的<笑>真的，真的。”然后我就讲说：“为什么？啊，什么事？”他说：“干，我昨天我昨天不是这边讲说，叫他来找我，叫他来找我吗？然后你不是讲说叫我不要乱讲？我说对啊。嗯”然后呢？然后然后他说，他，我是说，他有去找你嘛？他说我也不知道，可是我出车祸了、嗯。对，我就讲说，那时候我还回他啊、哦，我说出车祸又怎么样？又不代表他来、啊、对呀、啊？不是，他说我从昨天晚上回家到今天来上班，我出了三次车祸。<笑>嗯对。然后他就讲，他说第一第一次车祸是他晚上半夜回去，然后半夜回去以后，他家是在一个五尾巷、嗯，你知道意思吗？就五尾巷，嗯、对。然后吴伟向最边边就是他租屋的地方，所以他车子都固定停在那里、嗯。对，然后然后他骑回去以后呢，他就把车子停在那，里。然后那时候已经半夜两两点多快三点了。对，他说呢，基本上是没有人的、哦。然后他车子才刚停好，才刚要转头，突然有一个看起来很像喝醉的人，就是骑着一台摩托车，直接把他车子撞下去。然后他刚好开一开车没撞到他，但是把车头撞坏了撞坏了,撞坏了,撞坏了没有撞坏，没有撞坏，就后照镜整个撞断呵呵对。然后他想说妈干，那一下水或什么什么，然后对方对方又喝醉很鲁，然后然后也没有听他解释或什么，跟他吵了架就跑掉了，所以他自自认倒霉，然后把他绑一绑、嗯，对，他说就这样，然后他说，然后第二天早上，隔天起来起来，对，然后绑一绑，他想说他要先去修车嘛，对不对？哦，他要先去修车，然后他就把车子车子骑出去，骑到他们家那个五尾巷转过去的那个地方，对。就是五尾巷转过去的地方，大概距离他家大概只有五十公尺。然后他说他每天都骑，他很熟。对，那结果他那天一骑出去呢，哈、哦，才刚骑出去，突然平常都没有这种事哦。他说突然有一个有一台机器车就逆向行驶，然后就直接迎他面过来。对，那迎他面过来他就闪开嘛，闪开是不是就没事了？但是他闪开刚好闪到隔壁那个巷子。突然，一个阿妈骑五十系 c 的机车又从他车头撞过来。嗯、对，然后他他整个人就跳开，然后因为计程车车子就撞到那个逆向行驶计程车，然后那台车阿妈的五十系 c 的车就撞到他的车头。嗯，然後好险，他整个人跳开，然后然后一跳开然后，计程车就开过去。阿妈就想说阿丽不带机哦，就走，<笑>然后车子倒下来，他脚被压伤了、嗯。就这样，这第二件事。然后那时候车车子他还是继续修。然后勉强处理了一下，他就来上班了。然后我们那时候的公司在那个市民大道那附近，对。然后市民大道只要市民大道只要一回转，然后进一个巷就到我家。他说他每天都是这样骑，从来没有出事过。对，就那天一回转一转过去，用一台机车直接把他撞过去。对，然后刚好撞到他的尾巴，所以他整个人侧滑。对，然后呢那时候他牛仔裤。他在讲的时候没仔细听嘛，那那时候牛仔裤上面就是脏脏的，然后整个拉开那个牛仔裤下面整个就赤熊，就你直接给我看。嗯、他说嘛，他从来没有发生过这种事。嗯、对，因为他讲那句话以后，从昨天一直到今天中午，他连续发生三次车祸、嗯。对，所以这个这个也很难解释啊。就是说，当然你也可以讲说啊，这是巧巧合，嗯、可是可太一般一般不可能有那么密集三次。对，對然后后来因为我们去大五轮。那一集收视率很好，然后又然后收又要去大五轮，然后这个小商就跟着去，非常虔诚。<笑><笑>我们那时候在在开拍以前，所有人都会都会、那个、烧香，烧香，然后放一些什么水果啊，然后三牲，然后大家站着拜拜。嗯、他在后面就跪着拜，<笑>然后说：“如果我有得罪你的地方，好、嗯哦，希望希望大家大人有大量，不要跟我计较。”哎，说的也很奇怪。这次录完那隔周或什么，他再来上班，他就好好的，对，什么事都没有，又变成嚣，对，嚣张的。他没有变成嚣张， oh, okay. 他从此就告诉我们说：“哎，呃、哎，以后你们讲话要注意哦，不要不要随便乱讲话，这样以后有可能会怎么样怎么样，就这样。”对，所以还是有可能有的、啊。没有，我觉得这个是另外一个课题啦，就是对就是。我是我们今天讨论的是台湾电视史上出现的鬼呈現出,來、嗯、呈现出来的鬼是真的还是假的？我认为大部分都是制造出来的。啦。可是你说、嗯、实际上有没有？我认为当然有可能有啊，对还是有啦，对不对？对，對这个这个，我们下一次如果要仿效老高跟小莫，我们就可以聊一下这个。对啊，就像是红衣小女孩。对，我觉得人类这种生物的本性就是会对未知的事物很好奇啊。啊、所以说，所以这就是为什么灵异节目从以前到现在都有一定的观众会支持的这个原因呐、啊。哦，对，但是我我自我觉得我们最后结论还是要讲一些比较正面的东西啊，就是信而不明啊，我们可以去相信里面的论点，或是去相信不明，信，尝试去看到那些，比如说节目里面呈现出来的。娱乐效果也好，或者是气氛也好，如果你喜欢的时候，你可以去欣赏，但是你不用真的觉得说哦，里面我的意思就是说，其实不用过度去探究真假了，哦，因为其实我们制造出来的，不管是制造出来或是实际呈现出来的目的，其实只是为了要让大家满足大家对于未知的一种想象。<笑>我的想法是这样今天呢，因为我们已经聊得乐乐等了所以我们今天的节目就到这里对、啊。对啊，太长，哦、记得。订阅、按赞
0: 、分享、啊哦，啊、对不对？
1: 好、啊哦啊，因为我们会继续拍下去。然后如果有什么，你们对于这个大众传播还是电视业有什么好奇的地方，希望我们讲什么主题或秘辛，也可以留言告诉我们，对不对？对啊，对啊我们应该会继续拍下去，哈，继续为大家服务，是吗？是吗？对不
2: 对？对啊对啊没错，啊、好好,好，啊啊、谢谢大家，啊、谢谢大家，谢谢
0: 大家,谢谢大家、啊。Looking for the perfect lover, the kind of love you only see in a novel. I wasn't waiting for sunshine and unicorns. I've lost and
1: I'm running in your dump, but all of a
0: sudden you're the hero of my story.